0: Bonyolult dolgok, társadalomtudományi, közéleti, politikai reflexiók Bálint Judittal és Korpás Krisztinával.
1: Jó estét kívánunk, ez itt a Bonyolult Dolgok című műsor a mikrofonnál. Korpás Krisztina. És Bálint Judit. A mai műsorban a szolidaritásról fogunk beszélgetni, ami egy annyira egy ilyen hétköznapi és már már egy kicsit kiüresedett fogalom is, hogy nem is tudtam, hogy ezt lehet mérni, lehet nagyon-nagyon objektíven foglalkozni szolidaritással, de milyen jó, hogy van, akinek ez a dolga. Sik Domonkos szociológus van itt velünk, szia jó estét kívánunk. Jó estét, szia. én is
0: szeretettel köszöntök vidágit.
1: Egyetem, mi az a szolidaritás?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés, reméltem, és egy kicsit ebbe is belekóstolunk majd a beszélgetés során. Ugyanis a szolidaritás az nagyon sok mindent jelent. Van ennek egy történeti, politikai, mozgalmi tartalma, talán amit a legtöbben ismernek szerintem. Nyilván azok a társadalmi mozgalmak, amik mondjuk a modernitásban harcoltak a különböző munkavállalói jogokért, vagy akár mondjuk a nőjogi mozgalmak, ezek mind-mind valamilyen módon a szolidaritást tűzték a zászlójukra, és ebben az értelemben ennek van egy ilyen jelentéstartalma. De emellett szolidaritás mondjuk a szociológia, nagyon sokat foglalkozott már a kezdetektől kezdve, és ő az egy kicsit mást értett alatta. Egy kicsit mélyebbre próbált ásni ezzel a fogalommal, amik pedig azért, mert azt mondta, abból indult ki a klasszikus szociológia, hogy tulajdonképpen nincs olyan társadalom, amiben ne lenne valamilyen formája meg a szolidaritásnak.
1: Én igen, a szolidaritás micsoda, egy tevékenység, egy érzés, egy hozzáállás, tehát hogy ez is annyiféle Igen, ha,
0: ha a szociológia fel akarom mondani, akkor azt mondom, hogy ez egy a társadalomnak. És miért kötőszövet a társadalomnak? Hát azért, mert ahhoz, hogy létrejöjjenek olyan többé-kevésbé stabil együttműködési keretek, amik lehetnek akár ilyen mikroszintek, mint mondjuk a család, de lehetnek akár a makro nagy egység, mint mondjuk egy nemzetállam. Ugye ehhez az kell, hogy valamilyen módon felelősséget vállaljanak egymásért ezeknek a társulásoknak ja, a tagjai.
2: Az összefogás és a szolidaritás az kéz a kézben, vagy azért ezek különböző öh, fogalmak?
0: Hát nem mondaná, hogy ezek ugyanazt jelentik, de mindenképp összefüggnek mm. egymással. Öh, Azért nem mondanám hogy összefogás, mert az összefogásnak már egy olyan hangulata, hogy ott valamilyen egyéni jó szándékok uh-huh. vezérik az embert. Na most a szociálni egy kicsit lecsupaszítottabb módon közé, de ez nem csak arról szól a szolidaritás, hogy egyéni jó szándékok mentén az emberek segíteni akarnak egymásnak, hanem itt van egy közös kényszer, ugye ki vagyunk téve mindannyian kockázatoknak, az életünk során, amiket nem tudunk egyedül megoldani, és ezeket hogy megoldjuk, ezt társakra van szükség, Most, hogy kik a társak? Ezek a családon belül vannak, a kis belül vagy állami intézmények, hát ez nagyon sokat változott a történelem során, és ezeket mind-mind valamilyen módon a szolidaritás rétegeinek, dimenzióinak tekinthetjük. És amikor mi ezt vizsgáljuk szociológiaiak, akkor tulajdonképpen ezekre vagyunk kíváncsiak, hogy kik végzik ezeket a e, segítségügyetési feladatokat, milyen normák szervezik ezeket, kik lesznek érdemesek, úgymond ezekre a segítségügyetésekre, és hol vannak adott esetben lyukak a szolidaritási uh-huh. hálóban, kik lesznek azok a csoportok, akikre mondjuk nem jut semmifajta uh-huh. ilyesmi. De legalábbis
2: nagyon kevés... Tehát, hogy most akkor végül is ti azt mértétek, vagy azt néztétek meg, hogy a, ez az egész járvány, ez, ez hogy változtatta, vagy hogy képezte a társadalomban a szolidaritást, és valahogy azt látom, hogy még mindig csoportok teljesen kimaradtak, tehát a szegregációban élők teljesen kimaradtak, mint ahogy a világot nézzük, akkor a, a fejlődő világban élők ugyanolyan nehezen jutnak az oltáshoz, tehát, hogy a szolidaritás szép-szép, de valahogy mégis a, vannak az egyenlőbbek, akik mindig előrébb vannak, és most már harmadik oltási sorba úgyhogy egy csomóan az elsőt se kapták meg. Tehát, hogy ez igen. mit mutatott nektek, hogy merre fele haladunk? Meg gondolom, az eleje teljesen igen. más, mint ahova most jutottunk.
0: Igen, igen, hát ez nagyon messzire vezetett ez a kérdés, és szerintem válaszok is külön azt, amikor a hazai folyamatokról igen, beszélünk, persze. és amikor a nemzetköziekről. Ö- Ugye hát a járvány nyilván ez egy nagyon uh, izgalmas kísérleti helyzet a szociológia számára is, meg sokak igen, számára. Ez számára. Hogy... Több igen, ezt
1: már több szociológusként mondta, hogy, igen. hogy voltak éppen ilyen helyzetben még sosem volt, és topzódni hát, lehet. Van,
0: mert ugye mindazok a jelentések, mindazok a rutinok, mindazok az intézményi logikák, amik amik mint egy háttérben végzik ezeket a munkákat, igazgatják el a cselekvőket, az embereket addal kapcsolatban, hogy, hogy akkor most itt kinek mi is, kinek is a dolga, ezek ugye kértésesé válnak. Mindenhol meg kell újra beszélni azt, hogy akkor most új problémákra, kik mm. és miként tudnak valamilyen választ választani. És nyilván az, amiatt mondom, hogy válasszuk ketté, mert a már ebből a szempontból is egy nagyon különleges helyzetet teremtett, hogy ugye itt egy globális kockázatközösségről van szó, és nem ez az első globális kockázatközösség, és van, aki szerintem ez a legsúlyosabb, elég, hogyha a klíma katasztrofával kapcsolatos problémákra utalunk, vagy akár a gazdasági világválságokra, de mindenképp ez egy nagyon sűrű pont Szerűen érzékeltő globális helyzet, amiben teljesen nyilvánvaló az, hogy ez vagy az emberiség együtt oldja meg, vagy nem lesz megoldva. Értve ez azt, hogy ugye hiába van mondjuk a nyugati világban beoltva a népesség. 50 plusz százaléka, hogyha a harmadik világban nincsen senki beoltva, akkor ott újabb és újabb olyan variánsok jöhetnek létre bármikor amik aztán ugyanúgy veszélyesek lesznek a nyugati világ számára, és tehát ebben az értelemben teljesen egyértelmű, utána az éjszárvá idejében volt egy hasonló globális kockázatközösség tudat, ugye mert itt mindig erről is szom, hogy egy hogy mi az, ami az emberek számára é- észlehetője lehető és ebben persze nagyon nagy szerepe vannak a nagy társadalmi konstrukciós folyamatnak, ami a van a médiában zajlik, hogy mi az. hogy értelmezzük ezeket a folyamatokat.
1: Egyébként nagyon érdekes, hogy abban a másodpercen, amikor egy kicsit így enyhült a járvány, akkor uh-huh. jött megint újra a klíma probléma elő, hogy akkor most foglalkozunk ezzel, aztán most az megint majd vissza fog állni. Az, hogy, hogy miért, vagy mitől kell mindig félni, ez tényleg azon múlik, hogy mi az, amit a tévében többet lát az ember, meg meg mit mitől lettek, De egyébként ezt most csak teljesen zárójelben mondom, annyira nyomasztott, tud lenni, és főleg mondjuk egy gyereknek a, most beszélgettem kicsit komolyabban az én 13 éves lányommal, és mondja, mm-hmm. hogy ők, és a, nem csak ők, az összes barátjai teljesen vannak ezen akadva, vagy az ő jövők voltak éppen nem létezik, mert vagy a vírus viszi el, vagy a klímakatasztrófa, katasztrófa, és ez borzalmas lehet
2: egy. De meg kell nyugtatni őket, mindig rossz volt a világ, <gül> semmi nem történt, újabb és újabb problémákkal kell szembenézni hát, az én újabb és szociális társadalmákkal.
0: Van egy nagyon híres, szociológus, és ő már a 80-as évektől kezdve beszél arról, hogy egy új szakaszával lépett a modernizáció, és ezt úgy hívják, hogy a kockázat a társadalmaknak a kora, Ami azt jelenti, hogy, hogy új, egyrészt újfajta kockázatok bukkannak elő, ugye hát nyilván, amik a, azzal függnek össze, hogy az ember olyan tevékenységeket tud már végezni technikailag, olyan spikre képes, amik visszafordíthatatlanul átalakítják azt a természeti rendet, amiben érünk. Ugye ez egy új lehetőség, persze mindig vesz volt a világ, de az egy másfajta leszi, amikor mondjuk jönnek ilyen feudális hadsereg az ember feje fölött, attól még nem zökken ki, úgymond a világ a, a körforgásával, de hogyha mondjuk egy akár régen az atom Energia kapcsán volt ma a klímás felmelegedés kapcsán, meg a járványok miatt. Tehát ilyenkor ugye úgy tűnik, hogy visszafordíthatatlan változások vannak, és hát ez nyilván nagyon nyomasztóvá teszi a létezést. Uh-huh. És ahogy ez egyre inkább tudatosul az emberekben, egyre nyomasztóbbá teszi, ez, 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 ez tényleg történetileg egy annyira új kihívás az emberiség számára, hogy olyan problémákra kellene reagálnia, amik ki vezetnek abból a emberi gondolkodási mederből, hogy reaktívan viszonyunk a problémákhoz, ha bekövetkezik valamilyen baj, akkor azt aztán kezeljük uh-huh. valamilyen módon. A szolidaritás is így De működik egyébként.
2: Pont ez, ez nekem a legnagyobb bajom, és ezért kíváncsi is vagyok, hogy mit láttok ti, társadalomtudósok, hogy engem félelemmel tölte hogy hogy fogunk megugrani egy olyan történetet, mint a a klímaváltozás, ami azt jelenti, hogy most kell bizonyos dolgokat megtennem ahhoz, hogy 20-30-40-50-100 év múlva működjön ez a világ. És én úgy látom, hogy itt volt ez a vírus, ami azt jelentette, hogy most kell megtennem valamit, hogy holnap után ne halljak meg, és a fél társadalom mégis úgy gondolta, hogy ezt nem kell megtenni, mert nem valós a veszély. Tehát, hogy hogy lehet akkor ezt így átadni? Tehát hogy nekem ez olyan, mint egy ilyen elsődleges próba, ami nem nagyon mentünk át.
0: Hát, jó istatóban nem tudok bocsánatni. Ez, csak... ez, ez, ez egy teljesen új helyzet, amiben van szerintem az emberiség, azonban a magyar társadalom is. Nyilván mindenhol megvannak a saját kontextális sajátosságok, de az, az fontos látni, hogy ha szociológusként gondolkodunk ezekről, akkor azt eleve el kell felejteni, hogy, hogy valamifajta objektív igazság mm-hmm. vannak. Minden társadalmi pozícióban, nagyon különböző fénytörésben látszik az, hogy, mm. hogy mi, mi, mi van. Tehát maga a járvány sem egy objektív tény, hanem bizonyos társadalmi pozíciókban attól is vagy milyen E, Anyagi háttered van, milyen
2: biztonságod, a család, is van, az tehát, egészséged. Tehát lehet, hogy ez az
0: egész, az is, meg az is, hogy milyen másokkal érintkezel erről, milyen információs uh-huh. csatornákat fogyatlan. Nagyon sokféle értelmezése van, tehát nincsenek egyértelmű értelmezések. Uh-huh. És ez ugyanúgy igaz, az ilyen visszafordíthatatlannak tűnő kockázatokra, mint mondjuk a globális felmelegedés. Az sem egy, egy objektív dolog, hanem társadalmi konstrukcióiban ezt a szociológia. És hát ez szerintem egy, egy, egy kulcs kérdését teszi azt a kérdést, hogy miközben, mondjuk így, a tudományos világ számára nincsenek kérdések ezzel kapcsolatban, és ugye most jött ki, Igen. te lehetett sokat olvasni. A ez vége a, a világnak. A, 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 az ehheznek a jelentése. Tehát ilyen értelme nincs, a tudományos közösségben erről nincs kérdője. Mégis az, hogy ebből egy olyan szintű társadalmi tudatosság legyen, ami nem, hogy egy-egy társadalom hanem globálisan uh-huh. képzeljünk el végtelenül változatos kulturális, vallás és a többi kontextusban élő embereket. Hogy ez valamilyen módon tudatos, akik aztán valamilyen módon ezt a döntéshozók a politikai szférára is át tudják tolni. Tehát ez egy, ez egy elképesztően nehéz dolog, és ez egy nagyon esetleges dolog, én azt kell, hogy mondjam. Ezért aztán nagyon sok olyan borulátó diagnózis van, vagy jóslat van, ami a indul ki, hogy, hogy ez, ezt, ezt nem biztos, hogy megtudja ugrani az emberiség, és akkor meg nyilván kényszerek mentén elkezdődik egy, egy decivilizációs folyamat.
1: Remekül hangzik. Egyébként ez a nyomasztásra visszatérve, csak hogy mennyire nyomasztódik ugye, az egyén, amikor egy ilyen folyamatosan az dől rá, hogy valamilyen módon az élete veszélyben van. Ez a, a szolidaritásra mennyire benhat, mert amikor az ember azzal van elfoglalva, hogy Úristen, az én életem, az mennyire meg fog változni, az én életem mennyire nem lesz az, amit én elterveztem magamnak, akkor mennyire van ideje, kedve, lehetősége másokkal foglalkozni, te kiterjeszteni azt, hogy ne csak mondjuk a saját családját mentse, hanem mondjuk esetleg a tágabb értelemben vett családját, vagy még azon túlmutatóan kicsit többet tegyen másokért. Tehát ez a szolidődésre, ez az elképesztően nagy nyomás, ami most az egyén van, mennyiben hat?
0: Ö, ugye ez egy érdekes téma, mert hogyha egy kicsit visszamegyünk a történelemben, akkor meg kell elvíteni azt a folyamatot, aminek a során előáll eleve az alaphelyzet, hogy az az én létén, ugye az individualizációnak a folyamat. Ez maga sem egy történeti univerzália, hanem ez a modernitásnak a sonányzóknak. És ennek egy következménye lesz az is, hogy a szolidaritásnak az intézményei azok átalakulnak, és oly módon alakulnak át, hogy az egyéni úgymond felelősségvállalása közösségért, az tulajdonképpen ö, átadja a helyét egyre inkább egy intézményesített, egy társadalmi politikai intézményrendszerek, ugye most itt elsőbb hmm. a nyugati típusú modernizációról beszél, ennek a kiépülés. De és ekkor lesz az, hogy mindenféle szakértői intézményeknek lesz a dele, rájuk, delegált rájuk ki feladata az, hogy mindazokat a hétköznapi segítési helyzeteket menedzseljék, amiket korábban mondjuk kisközösségben kellett csinálni, nem volt senki más, aki ezekben segített volna. És ugye ez, ez egy érdekes folyamat, mert egyszerre veszi le az egyének válláról a felelősség. Ugye nem az én dolgom innentől kezdve uh-huh. mindenféle problémát segíteni, kezdve attól, hogyha beteg valaki, hogy ugye beton vírni a szakértő intézményben, a kórházban, és majd az ő dolg lesz. És akkor ennek van persze egy, egy, egy fontos kritikája a szociológiai irodalomban, hogy ez egy, egy nagyon eridegenedett, teszi, vagy atomizáltá teszi a társadalmat. mert innentől kezdve ugye mindenki megteheti azt, hogy csak a saját dolgával, vagy akkor a kis családnának a dolgával ne foglalkozni. Tehát ez már egy régóta tartó folyamat, és csak azért uh-huh. akartam beleszúrni. Na most az, hogy a nyomasztottságnak milyen következményei vannak, vagy ennek az extra kockázat a társadalomnak, ugye... Hát azt látjuk már azért a 80-as évek óta, hogy, hogy, hogy ugye ezek a mentális terhek, amik aztán manifestálnak mindenféle zavarokban, depressziótól kezdve, a szorongásos tünetek, függőség, ezek ugye folyamatosan emelkednek. Uh-huh. Tehát úgy tűnik, hogy ez, ez egy nagyon nagy uh, nyomást helyez a, az egyénre, a, és, és nem. De így, ez az
2: információ? Tehát, hogy több Nem,
0: nem mondanám, hogy ez csak ez. Tehát, ugye, nem, nem csak az információ. Hát, de úgy, ide
1: lehet venni, számos, hogy a mindennapi megélhetéseért való Pontosan. aggódás, Igen. hogy alapvetően tényleg, hogyha kimész az utcára, akkor azért nem látsz annyi boldog embert most. Meg de hát a kiszámíthatatlan a... jövő az az egyik Igen, alapja hát annak, hogy ez az a... ember
2: boldogan és biztonságban érezze magát, hogy látja azt, hogy mi van, É, igen,
1: meg hát nyilván a politika sem játszik arra most, hogy, hogy mindenki jól érezze magát a bőrében. Tehát így... így
0: van, ugye ezek mind együtt működnek, ö, szociológia felül azért alapvetően a strukturális hatásokat szoktuk a legjelentősenek tenni, tehát egyszerűen az életút kiszámíthatatlaná, hogy ahogy te is mondtad, és, és hát ezzel ez, 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 jaj, nagy nyomot hagy az emberen, hogy az ember... Próbál valamilyen karrierutat elképzelni, vagy egy család alapítási tervet, az egyáltalán biztos, hogy kivitelezhető, és ez oda, oda jutott már, hogy már elképzelhetőnek se lehet ezeket tekinteni, mert annyira esetleges. Tehát ez, ez mindenképp egy alap. Uh, hangulatot teremt, és az is biztos, hogyha ezek a nyomasztottságok érvényesek egyébként is, akkor ezek mindig egy, egy kicsit inkább a irányába viszik el az embert, és így egy kicsit rázárul a kör abban az értelemben, hogy egyre inkább a saját szenvedéseit fog elátni, látni, és az, az szerintem egy nagyon nagy paradigma és perspektíva váltás kellene, hogy legyen, és tehát vagy elindulunk ebben vagy nem, hogy a saját szenvedéstől a mások szenvedéség eljutni. Mm-hmm. És hát ez, ez egyébként a mi kutatásunkban is nagyon jól látszott, hogy ez jelen helyzetben és azért rendszerváltás utáni az egy kontextus, ez sok kutatás. Hát, az, hogy az ember mondjuk részvesz ilyen segítési akcióba civilként, stb. Ez, ez hát ez egy erősen társadalmi pozícióhoz köthető, kulturális tőkéhez köttetőke, hozzá egy anyagi tőke. Tehát ez, ez, ha úgy mondjam, luxus tevékenység uh-huh. ma Magyarországon. Ez egyáltalán nem úgy működik, hogy erre lenne energiája azokban a élethelyzetekben az embereknek, ahol ugyan saját megélhetésük is nagyon követés. És
2: ez, a, amivel azért nagyon sokszor találkozunk a vírusnak a, az elutasítással, tehát hogy kicsit bagaterizák, és azt mondják, hogy ez túl van fújva, és egyáltalán nincs akkor a baj. Ez ennek köszönhető, hogy így el akarom magamtól tolni, hogy ne szembesüljek azzal, hogy igenis egy probléma van, amitől az én jövőm is kiszámíthatatlan. Tehát, hogy sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy nem, nem kell azzal foglalkozni, hogy mondjuk idősek meghalnak, az a dolguk, hogy meghaljanak egy idő múlva, a fiatalokra nem veszélyes, és az egész cirkusz, ez úgy, ahogy van, teljesen felesreges. Mert én nagyon sokszor találkozom ilyen kielentéssel, és meglepő módon olyan emberektől, akiktől nem számítottam rá. Tehát, hogy akik eddig azt gondoltam, hogy hisznek a tudományban, és most valahogy ahelyett, hogy a tudomány felértékelődött volna ebben az egész vírusban, azt látom, hogy teljes válságba került, és az emberek nem értették meg a lényegét, hogy amit kedden mondok, és csütörtökön nem azt mondom, nem azt jelenti, hogy hülye vagyok, hanem hogy azóta is kutattam ezt a feladatot. Tehát szerintem ezt nehezebb átvinni a társadalomban, hogy, hogy, e, hogy ez a bizalmi válság, ez megszűnjön, és valakinek higgyek.
0: Igen, igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy, mm. hogy tehát az, azt fontos látni, hogy a tudomány szerintem ebben az egész járványhelyzetben azért elképesztő teljesítményeket vitt végre, tehát akár csak arra gondolunk, hogy a, a fejlesztések milyen hamar történtek. Na most azt megint egy másik kérdés, hogy a tudomány az soha nem közvetlenül kommunikál a, a társadalommal, hanem közvetítő csatornákon keresztül. És hát ezek a közvetítő csatornák ugye a napjainkban maguk is egy sajátos változásokon mennek keresztül, vagy az információs társadalom, hát nyilván ezt í- Mindenki úgy fordítja az, le, ahogy neki jól esik. Hát. És azok a, azok a klasszikus tekintélyek, mondjuk, igen. amik akár a tudománynak is megvoltak, azok ugye nem, nem nincsenek már meg. Mm. És, és ugye szakértők vannak, álszakértők vannak, és az emberek számára egyáltalán nem egyértelmű, hogy kinek mibe kell hinni, hát és hogyan kell.
1: Híreket akarunk gyártani, meg szalakcímeket akarunk tenni, meg szenzációt kell mondani, hogy Katina meg meghallgassanak, tehát hogy ezért igen, nyilván ez a két oldali a felelősség, csak ezt akartam Igen, mondani, igen,
0: úgy. igen. Minden eset egy olyan helyzet jött létre, ahol, ahol nagyon nagy szükség van egyértelmű kommunikációs csatornák, és az alok eltett de ez a, már nem áll rendelkezésre. És hogy ez hogy oldódik meg majd, az egy megint egy, egy más kérdés, de, de hát ez, ez, ez egy központi probléma, ez az, az biztos, és ugye aha, a társadalmak fejlődése, változása az mindig egy olyan folyamatként írható le, hogy léteznek egyre komplexebb szerkezetek, és aztán valahogy ö, létre kell, hogy jöjjenek olyan ö, mechanizmusok, amik képesek ezeket egyben tartani. Ö, tehát úgy jön hogy egy kis közösségi létből, ugye ahhoz, hogy mondjuk a modern társadalom létre jön, az létre kell jönni mondjuk a, a piacnak, az államnak, ugye ezek azok, amik egybe tudják tartani az egyébként ö, sokféle népesedés. És most eljutottunk egy újabb ilyen forduló ponthoz, hogy, hogy egyszerűen annyira kapofónál vált az információállomás, annyira sokféle vé vált, hogy, hogy ezt újra meg kell tanulnia tulajdonképpen a, az embereknek, hogy mit, mit tudunk ezeket, hogy tudunk ilyen keretek között kollektív cselekvést, vagy együtt cselekvést beléztelni, hogy tudunk mondjuk szolidaritást teremteni.
1: Igen, ez egyébként nagyon érdekes, mert az ember annyira hiába él egy, mondjuk egy milliós városban, hogyha elképesztő egyedül tudja magát érezni, abban a helyzetben, hogy neki mondjuk el kell dönteni, hogy mi az, amit igaznak tart, mi az, amit validnak érez a, abból a milliófajta információból. És olyan gondolkodtam még, hogy az, amikor így magára van hagyva Rengeteg döntéssel, Most, mondjuk például a járványt nézzük, akkor most, hogy oltassak, ne oltassak, hát millióféle, ilyen-olyan vélemény és tanács jön vele szembe nap, mint nap, ott áll az ember egyedül, és akkor megint visszatérve arra, hogy mennyire tudok másokra támaszkodni, másokkal foglalkozni, hogyha nekem egyedül kell bizonyos helyzetekben helytállnom, és azon gondolkodtam még, hogy a segítés vagy a, a nem segítés az ilyenkor. Azért sem biztos, hogy úgy működik, ahogy szeretném, mert én sem érzem azt, hogy engem segítenének a szorult helyzetemben. Tehát, hogy lehet, hogy ez megint egy ilyen kétirányú dolog, mert egy pár perccel ezelőtt mondtad, hogy a segítés nagyon sokszor luxus. De azért is lehet, hogy luxus, mert én már nem is várom, hogy segítsenek, mert megszoktam, hogy egyedül vagyok hagyva.
0: Igen, ez nagyon fontos, amit mondtam, mert nagyon sokkal egyedül vannak ugyanis hagyva a problémáikkal. És, és ez biztos, hogy egy, egy, egy magával rejtelhetőséget, hogy ez természetessé válik, normalizálódik, és akkor egyszerűen ez az, amit a úgy hív, hogy ez egy atomizált társadalmi, mm. ez egyszerűen ennek a kereteit kénten belakni az ember, akkor belakja ezeket valamilyen módon. Ö, ugye a, az, azt azért hozzátenném, hogy ez, a, ez az atomizáltság, ez, ez azért nagyon sokféle formát és e, szintet ölthet. Ugye amikor segítésről beszélünk, e, akkor mindig az egy kulcskérdés, és nálunk ez egy fontos elem volt nagyon a kutatásban, hogy maga segítés sem egy, egy objektív tényállás. Ugye, mert könnyen lehet, hogy valaki úgy érzi, hogy éppen segített valaki másnak, de az illető adott esetben teljesen mást bárna más dolgok, mondjuk van egy, egy komplex helyzet, hogy ő neki van valamilyen problémája, egészségügyi, és akkor ő lehet, hogy éppen valami lelki vigasztalás lesz náj, nem pedig csak arra, kap mondjuk egy, egy tablettát, és akkor itt már rögtön a segítés maga is kérdés esély hogy ugye mi mit, mitől beszélhetünk megfelelő segítésről, hát én ezt úgy a alapvetően, hogy akkor, hogyha valamilyen módon adekvátnak érzi mind a két fél, és, és ez is egy szintje lehet annak a tapasztalatnak, hogy magunkra vagyunk hagyva, hogy ugye mondjuk a, állami intézményrendszerek valamilyen módon valamit kínálnak segítséget és ugye mindenki azt gondolja, hogy az ő dolga segítés, ezért már nem tesz bele plusz energiát, de lehet, hogy az nem pont az, amire szükség lenne az adott helyzetben. És hát itt különösen érzékeny terep a, a lelki típusú segítségnyújtás, ugye azt lehet Tudni nagyon jó, hogy, hogy ennek is megvan mondjuk a szakértői rendszere, hogyha kimondottan krízis helyzetben az ember, pszichiátria, pszichológia. Ne lehet azt is tudni, hogy ez mennyire alulfinanszírozott rendszer, mennyire kevés a szakember, mennyire hát hiányos a háló. Tehát itt is nyilván akkor látszik, hogy, hogy akkor lehet, hogy nem olyan fajta segítséget kap, még ott sem, aminek dedikáltan azon a feladaton, hogy a lelki típusú problémák, még ott se biztos, hogy megkapja azt a fajta figyelmet, amire lehet, hogy De hát ez csak egy példa azok körül a sokféle eset közül, amit elképzelhető. De az biztos, hogy a segítést ezt kimondott egy ilyen interaktív dologként érdes elképzelni, amiben valamilyen módon kölcsönös megértésnek helyussanak a felek, mert nem, akkor tulajdonképpen nem Érje az eredicéját.
2: Ez egy ilyen közös akarat, mert hogyha ezt így lefordítom, akkor beszéltünk arról is, hogy orvoshoz kerül az ember, akkor ott egy ilyen beszélgetésre is szükség van, de hát a most a mai magyar egészségügy teljesen alkalmatlan erre, sőt a legnagyobb probléma, hogy nem is tanítják, tehát hogy még az oktatásban sincs benne az, hogy hogy kell bizonyos helyzeteket megoldani, vagy hogyha van is, nagyon minimálisan.
0: Igen, változik ez a helyzet abban az értelemben, amit az oktatásra gondolok. Tehát azért magán az orvos tudományon belül is egyre több szó esik arról, hogy a gyógyítás az soha nem csak egy technikai feladat. De
2: aztán ugye, ott van az, hogy olyan kevesen vannak, hogy hol van idő. De hát az, már egy így emberre van. öt perc van, akkor az az van, hogy Marika Néni mit írjak föl, sőt, letelefonál, hogy mit írjon és kész, már megyünk tovább. Szóval miközben Igen. alapvetően azt gondolom ebből, amit elmondtál, hogy az alapja az egésznek a párbeszéd. Tehát ha nincs párbeszéd, akkor nincs semmi, mert akkor mindenki így maga a saját ötlete, és amit az előbb az erején már mondtál, hogy miközben mindenki teljesen másképp látja a világot, tehát annyira nem azt Igen. látjuk, ugyanazt látjuk, hogy nem várható el, hogy hogy meg kellene megbeszélni. Így igen. van, így van. Tehát, hogy nem lehet, mert. Igen. Csak hol vannak ezek a csatornák, tehát, hogy hol vannak azok a közvetítők, akik esetleg azoknak is felhangosítják a, a gondolatait, akik nem jutnak el sehova.
0: Igen, hát ha azt mondta, hogy a párbeszéd a ez a teljesen <coughs> egyetértek, és csak még hozzátenném azt is, a párbeszédről beszélünk, akkor egy olyan dolgot is érdemes megemlíteni, ami nem triviális, de mégis az alapja az egésznek, és ez pedig az idő. Uh-huh. Ugye, hogy mi, mi ki. Ki, kinek mire ad időt vagy figyelmet. Mm. És itt megint csak egy ilyen egy, 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 egy elmélet jut eszembe, van egy Hátutróza nevű, most divatos szociális, akinek a Gyorsulás Társadalma ez a címe az ő munkák, és ez nagyon jól leírja azt, hogy nem csak arról van szó, hogy ugye az élet ritmusa egyre jobban gyorsul, hanem nagyon sok olyan aszinkron, vooral maar hogy különbözőképpen gyorsul az a különböző területe, és nem, nem tudjuk ezeket már feltétlenül összehangolni egymással. És a lényeg ebből az csak az, hogy amit mi érzékelünk mondjuk az egész ügyrendszer túlterhelődéseként, az pontosan az a, 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 annak a folyamatnak a része, ugye egy intézmény logika szerint optimalizálva van a működés ezeknek az intézményeknek, és ott mondjuk az van beállt, hogy három perc elég egy konzultáció, de hát közben meg nyilván ahhoz, hogy, hogy emberként kommunikáljunk egymással, három perc nem elegendő. És akkor itt ütközik folyamatosan egymással az össze, hogy miközben hátáltunk a szolidaritásnak egy olyan modellére, ahol ilyen úgy nevezem, hogy szakértői intézmények működtetik a szolidaritást, a közben egy olyan, és ezeket a szakértői intézményeket, ezeket alapvetően ilyen optimalizálás logikája szerint szervezzük meg, közben ugye kiíródik tulajdonképpen az ember a rendszerből. Nem lesz, nem lesz lényegében véve hely azoknak a, vagy idő azoknak az interakcióknak, ahol emberként tudunk egymással beszélni, és ez nyilván a szakértőintézmény egy dolog, de hát a magán életterében is az az egy nagyon értékelhető az... dolog, hogy ugye folyamatos időprésben élnek az emberek, nyilván a munkahelyük, ide kell vinni a gyereket, oda kell vinni, a szórakotásra még egy kicsit időt bele kell, mindent szuszakolni abban pár órában, vagy még aludni is kéne, és hát ebben az időprésben, hogy egyre több mindent próbál belerakni, ugye azoknak a bizonyos értelem spontaneitást igénylő beszélgetéseknek, egyre kisebb a tere, amik, mm. amik nélkül pedig az a kölcsönös megértés sem lehetséges, a segítéshez, szolidaritáshoz is szükséges.
2: És a szolidaritás itt így az elmúlt egy évben, mert az elején Csodálatos volt minden. Tehát mindenki segített, ahol tudott. Tapsoltunk meg. Jóga órát tartottak. Természetesen ez is, amit már az elején beszéltünk, egy bizonyos rétegnek, és egy bizonyos réteg abszolút nem ért el ebből semmit, sőt, még a távoktatás mm-hmm. sem ért el. Fényleg és ez a
1: sem. Nem le... a szomszédnak, az milyen elképesztően működött a tavalyi a járvány. Igen, az csak hogy ott, ugye ahogy
2: Mindig a társadalomban voltak leszakadó réteg, akikről ilyen kedvesen megfeledkeztünk. De ez a szolidaritás még abban a középrétekben is, akik pedig az elején úgy nézett ki, hogy működnek, azonnal elkezdett nem működni, amikor akár ez az oltás bejött,
1: uh-huh.
2: Mert ugye nem kötelező az oltás, de mivel bizonyos privilégiumokkal jár, ezért nagyon sokan úgy érzik, hogy ez kötelező. És akkor az egyik csoport azt gondolja, hogy ezzel abszolút korlátozva az ő jogai, mert nem ugyan a jogokat élvez bizonyos helyzetekben, a másik csoport meg úgy gondolja, hogy alap, hogy beoltatod magad, hogy az egész társadalmat ne És ezzel most az nagyon-nagyon sok ellentét mellé, tönképpen még egy ellentétbe jött ezzel a vírussal. Tehát ahelyett, hogy ez így globálisan egy borultunk volna, és azt gondoltuk volna, hogy itt egy fenyegető erő, de tényleg, amit együtt kell megoldanunk, öt perc alatt mindenki a másikat nézte hülyének.
0: Igen, igen, hát ez egy érdekes dolog, ugye az oltással kapcsolatban szerintem arról kevés szó esett bárhol, ahol nézegette, pedig egy nagyon fontos dolog. Mégpedig azért esett kevés szó arról, amit mindjárt mondok, amit ugye az individualizáció kapcsán mm. mondtam az előbb. Tehát ugye az oltás az nem az egyéről szól, és az emberekben ez nem tudatosul. Hát nagyon. valahogy, nem. hogy ez nem, 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 nem csak arról szok így volna, hogy engem megvédjem, vagy engem, tehát ez ugye ez egy, ez egy, ez, ennek a kezelő eszköd az oltást, és azt jelenti, hogy vannak valószínűségek annak, hogyha az ember kap egy oltást, akkor milyen esélyek kapja el, perterjeszte a betegségét, ez a... Ez a populációról szól, a teljes népesség ez nem rólam szól és innentől kezdve kisiklik az egész beszélgetés, mert mindenki azt nézegeti, hogy akkor most itt én nekem ez jó, én nekem nem jó engem veszélyeztet, engem nem veszélyeztet mi veszélyeztet, jobban ez vagy az nem, hát ez, 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 egy, ez, ez, ez tipikusan azt igényelni, hogy ne magára gondolok, hogy az ember nem egész. De itt
2: populáció. jön be a bizalmi válság. Tehát, hogyha hinnénk a tudósoknak, akkor lehet, hogy többen, hin, többen hinnének. De mivel emögött egy csomóan azt látják, hogy érdekek húzódnak meg, és nem azt látják, hogy meg akarják oldani ezt a problémát, azt mondja, hogy már pedig ő nem fogja más zsebét tömni ezzel, mert nem, nem érti meg, nem hogy ennek... nem lesz kísérleti... Igen, nem lesz kísérleti, kísérleti és, és tényleg nem fogjuk ezt. föl, hogy most van egy közös ellenség. Végre megmutathatnánk, hogy össze tudunk fogni.
0: Igen, hát itt, itt több do- dolgon el lehet gondolkodni, akár az, hogy mondjuk a korábbi történik korokban, korábbi történet tapasztal, alapján, mik voltak azok a, 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 a képzelő erők, mert itt mindig van egy ilyen imaginált, egy képzelet, mm. hogy akkor most egy közös ellenség, úgy eleménynek kezdődik, amik úgy úgymond egyesíteni tudják a, a, a népességet, és hát ebből a szempontból egy járvány az tényleg egy nagyon nehéz terep, mert, mert hát addig nem látványos, amíg nincsen már akkora baj, amivel De. nem tudunk mit kezdeni. Itt megint csak visszatérünk az, amivel elején beszéltünk, hogy, hogy olyan problémákkal szembesülünk, amik, amiket nem tudunk a klasszikus, reaktív módon megoldani, mert mondjuk, ha van egy háborús fenyegetettség, akkor látjuk, hogy igen, ott a, az ellenség a határon, ez egy konkrét dolog, akkor ott nem kell magyarázni. Talán. De hát ugye a járványnál, ugye azt kell magyarázni, hogyha már a reprodukciós ráta egy földön akkor már rég nagy bajban vagyunk, és két hét múlva leszünk még nagyobb bajban, tehát ez itt, itt, itt tényleg a hitekre lenne szükség, amiket ugye pont a a modernizációk a folyamata bontott le bizonyos értelemben a társadalmi mm-hmm. tekintélyeknek a, a kert magukat, és ez most itt másodlagos is, hogy ez a társadalmi tekintély, ez meg egy vallási tekintély, vagy egy tudományos tekintély. Modernizáció mind mindegyik lebomlóban van, mert abból indul ki a modernitás a felvilágosodás, hogy itt valamilyen módon az egyéneknek is lesz egy racionalizálódása, mm. és hát ehhez viszont az kellene, hogy nyilván olyan e, lehetőségeket kapjanak földövésük során az emberek, amiket tehát nagyon jelentős jelentőséggel nem kapnak meg. Tehát itt az oktatási e, pályára gondolva, vagy akár csak az, az életútra útra magára gondolva. Szóval ezeket nyugodtan mondhatjuk, hogy ezek a paradoxonjai. Hát,
1: ami engem például nagyon megdöbbentett, az a, hogy hányszor hallottam azt, hogy ebben a járványban úgyis csak az idősek halnak Igen. meg, akikért, kért, meg, hát most már hát mit Ezt kell, mondjuk ugye nem annyira kár, Igen. mert hogy tekintettel mm. arra, hogy az időseknek az a dolog, hogy meghalljanak, ezért Ezért hát akkor, aki fiatal azon nyugodtan az életét, de ez úgy. valami egészen döbbenetes volt, mert hogy, hogy ugye beszélünk arról, hogy modern felvilágosult ember, és akkor úgy kijött belőle ez az emberben, nem is tudom, <laughs> hogy, hogy ez a pusztuljon a férgesen hát hang nem emberektől, nem akik láttam.
2: nem is
0: értettem, hogy hogy. Igen, hála Istenek, én nagyon sokat erről nem hallottam, noha már Magyarországi Viszlában, noha féltem tőle egyébként, hogy sokkal több ilyen hang lesz, de... de Eszesek én ezt, vagyunk. Én ezt, én ezt nem észleltem biztos, de hogy meg volt. De a jelent, biztos volt, de ettől függetlenül az egy, az, egy, az egy fontos dolog, hogy ugye ki éleszte a járványhelyzet, pontosan ezeket a szolidaritási kérdéseket, hogy akkor most itt kinek mennyire és milyen fajta segítségek járnak, és az is jól látszik, hogy erről igazi párbeszéd azért nem indult be. Tehát ami történt, és hát ez meg elvezett az a kérdés, hogy milyen állapotban van a a nyilvánosság, és hát ez meg nem kezelhető, természetesen függetlenül attól, hogy hogy mennyire politikailag meghatározott keretek között tud ez működni, hogy, hogy igazából ezek a párbeszédek ezek elmulasztott lehetőségnek tekintetőek van, és én bennem maradt egy nagyon nagy hiányérzet amiatt is, ami mondjuk így a harmadik hullám, hogy egy kicsit megnyugodott mindenki, aki akart, beoldhatta már magát, most éppen ugye még mindig tart az a az a kegyelmi állapot, hogy még nagyon-nagyon alacsonyak a számok, de, de nem nincsen, nem észletem, hogy lehet volna bármifajta visszatekintés és gondolkodás mi is szorult. történt velünk az elmúlt egy-másfél egy- évben. Hát nem vagyunk jogtronom a feldolgozásban,
2: lássuk be, alapvetően sem, és most sem.
0: Igen. Tehát én azt észlelem, hogy, hogy, hogy teljesen, mint hogyha egy ilyen te- teljes felejtés.
1: Igen, úgy léptünk hát ezen az elmúlt másfél éven, meg ezen a elmúlt 30 ezerem életen, mint hogyha soha nem De is is lennek úgy, lennek, hogy fennáll a valós veszélye annak, hogy jön
2: egy negyedik hullám, tehát hogy valahogy a tapasztalatokat is hasznosítani kéne. És felkészíteni, de. hát És sajnos ebben belejön a politika, aki mindig a láthatatlan ellenségekkel küzd, ahelyett hogy tényleg felvenni a harcot, és azt mondaná, hogy de olyan mint hogyha ez nem tudott volna megküzdeni. Te, de te, meg a az elején annyira vállami, annyira meg Hát igen. És az annyira meg voltak döbbenve, és annyira. Tényleg, amikor tényleg szembe találkoztak az ellenség, az már nehéz volt mit kezdeni. Jobbak ezek, akik találtak
0: Hát az biztos, hogy, hogy nyilván a, a halálozási ráták ismerete az, az nyilván egy elég szomorú bizonyítványt állít ki arról, hogy mennyire volt sikeres a járvány előküzdenem egészségügyi szempontból. De hát a politika számára ugye mindig ez egy többdimenziós kérdés, Most az, hogy gazdasági szempontból, most az, hogy munkahelyek szempontjából pontosan hogyan sikerült vagy nem sikerült ezeken a terreken csökkenteni, az megint egy más kérdés. De az biztos, hogy, hogy az a szisztematikus hiánya a társadalmi párbeszéd terének, ami az elmúlt időszakban a nyomasztóvá vált. És hát itt, itt nyugodtan lehet azt mondani, hogy az elmúlt néhány évre kell gondolni, ahol, ahol a társadalmi nyilvánosságnak a felületei, a, a sajtó, azok egyre kevesebb teret kínálnak bármifajta érdemi párbeszédre. Szóval ez, ez nagyon sokat ártott szerintem annak is, hogy és ezt most érezzük a válsághelyzetben, hogy amikor ténylegesen arról lenne szó, hogy van egy válsághelyzet, ahol együtt kell cselekedni, meg lehet-e nyerni az egész társadalmat ügynek? Mert hogyha egy uh-huh. politikai rendszer arra be, hogy vannak az ellenségek meg a barátok, és az egész világot erre a két szektorra osztja, és van egy ügy, ahol a barátokat, hogy az ellenségeket között kéne rávérni, akkor egyszerűen strukturálisan nem lesz nem uh-huh. nagyon lehetősége, és szerintem ez egy döntő probléma, ami viszont a politikai rendszerre hozható összefüggésbe.
1: A kutatásatok egyébként mit mutat, hogy hogyan vizsgázott a magyar társadalom az elmúlt egy évben terén?
0: Ezek az adatok, amiket ebben a tanulmányban használtunk, ezek még az első hullám után kezdődnek. Most készül egyébként egy most nyáron egy második felvétel, ugyanezekkel kapcsolatban a második és a hullám tapasztalatait elemzi, úgyhogy én elsősorban... És ez
2: nagyon más nagyon-nagyon más, nagyon más, más nagyon volt
0: más, ez a így három. Van, tehát ez az év, ami a kettő között, tehát ez nagyon különböző. Úgyhogy amit én tudok beszélni, az, az, az ez a része. Tehát Hogy ez a, a kezdeti lelkesen I... is volt I... magyar. <gül>
2: <gül> <gül> az sem Igen. volt annyira lelkes.
0: <gül> De azért ezek, ezek, ezek az eredmények azért szerintem sok, sokféle irányba segítenek a gondolkodást. Tehát ami egyrészt is látszott, és ami egy látványos, probléma volt, és ami szerintem nem múlt el a második, harmadik hullámból, legalábbis nem látok ott, ami miatt el kell múlni, hogy nagyon jelentős rétegek voltak, akik számára ugye a járvány első az nem egészségügyi problémaként mutatkozott meg, hanem elsősorban anyagi tehertételként. Tehát itt hmm. nyilván azokra a társadalmi csoportokra kell gondolni, akiknek mondjuk eleve kevés tartalékuk volt. Hmm. Ugye volt ilyen kérdés, hogy hány hónapra elengedő tartaléka van, és hát nagyon sokan van, hogy nulla ez a szám. Ez örök probléma. Hát, bocsánat,
2: csak egy mondat, hogy emlékszem a felmérésekre, mert kiderült, hogy annyi pénzük nincs, hogy egy, mondjuk egy mosógépnek a javítását váratlan kiadásként meg tudják oldani. És ez tömegeket érint. Igen. Uh-huh. É,
0: és ami ugyanakkor nagyon látszik, hogy az anyagi segítségnyújtás az, amiben a legkevésebb új segítő potenciál, uh-huh. vagy kapacitás keretkezett, ami ugye rögtön ha ezt a kérdolt, egy elég látványos problémát eredni, ez Miközben megnőttek az anyagi segítségült, az a rászorulók, vagy rászorultságok, és itt nem csak a legszegényebbekre kell gondolni, hanem egy, egy alsó középosztályi beli ö, rétegben már egyáltalán nem. Ritka a tartaléka mm-hmm. az embernek. És miközben ők voltak a leginkább kitéve sokszor annak, hogy megszűnő munkahelyek, ö, megszűnő szolgáltatások, stb., tehát az ő esetükben ugye nagyon kevés a helyben, ahol fordulhattak volna érdemben. Segítség. Ez egy, ez egy fontos uh, probléma, ami szerintem azóta is uh, jelentős lesz valószínűleg. Ami egy pozitív dolognak tekinthető, hogy mondjak ilyet is, az az, és ez az, amit ugye lelkesültség mondatok, hogy azok a típusú problémák, amik, amiket még nem úgy, hogy lelki támogatás. Uh-huh. Ezek nagyon jó eséllyel kaptak újfajta segítési helyeteket. Nyilván ez az, ami a neki buztulás, annak, hogy akkor itt most próbáljuk meg összetartani és segíteni egymásnak a személyes hálózatokon, a személyes netvörkökön keresztül, és ebben, ebben szerintem voltak tartalékok. Csak hát ezek is nyilván szociológiai szempontból azt, mondja, hogy ezek a magás szférára korlátozottak, és nem tudtak felérdezni egyet tágabb társadalmi szolidaritási mintázattán válni.
1: Hát mondjuk az, amikor rengeteg emittek beételt például az egészségügyi intézményekben dolgozóknak, én azért azt gondoltam, hogy az egy az, az lesz egy olyan történet, amiben nagyon sokan részt vesznek, és ez egy kicsit túlmutathat, igen. így az embernek a közvetlen környezetén már csak azért is, mert hogy nagyon sokan olyanok is segítettek, akik amúgy nem voltak semmilyen módon érintettek, akár egy adottel, egy egészségügyi intézményben nem feküdt bent hozzátartozójuk. Tehát nekem ez például egy olyan Csupán volt,
0: a... volt. I-
1: igen, tehát ez nekem tényleg egy olyan történet volt, ami úgy megdobogtatta a szívemet, hogy. Igen, de jó, én amennyi én
0: követtem ilyen történtek, én is úgy tudom, hogy ez rá, nagyon sokat jelentett a mm-hmm. akik ebben részesültek csak ilyenkor mindig az embernek azért elnehezül a szíve, hogyha azokra a történetekre gondol, amik viszont a tavaszi legnehezebb hónapokban voltak, amikor egy olyan nyomás nehezett az egészségügyi rendszerre, amit nem tudott tulajdonképpen a saját keretei között kezelni. És ez megint csak egy olyan dolog, amikről nem beszélünk ma, hogy bizonyos értelemben egy olyan áldozatot várt el, a, az ország az egészségügyi dolgozóktól, ami ami, ami, ami bizonyos szempontból egy túl nagy áldozat volt. Hm. Tehát itt, itt De nem a...
2: találkoztunk vele. Tehát, hogy ez egy iszonyatosan furcsa dolog volt, hogy a politika az olyan szinten tiltotta le, De miközben... Bizony, nem láthattuk, hogy... Igen, tehát miközben azt gondolom, az hogy az kifejezetten segítség lett volna arra, hogy felfogjuk ennek a problémának a, a súlyosságát, hogy ki volt mindenki tiltva. Tehát mi se beszélgethettünk orvosokkal, levoltak tiltva, nem mehettek beforgatni. Tehát ez, ez ott zajlott bent valahol, és a nek volt ment valaki, meg hitte az egészben, az elhitte, a többi meg azt mondta, hogy jaj, hagyjuk már, tudom, hogy üresek az osztály. Tehát, nem, nem, nem láttuk, hogy mi van. Zárt ajtók mögött zajlott ez az egész.
0: Így van, hát ezért, ezért <kül> mondom azt, hogy itt nagyon szorosan összefügg az, hogy olyan tud szolidaritást létezni, hogyan tud egy válsághelyzetben szolidaritást léteni azzal, hogy milyen a társadalmi nyilvánosságnak tere. Mm-hmm. És, és hogyha azért láttunk erre nagyon sok más példát is nyilván azokban az országban, ahol, ahol ezeknek a demokratikus nyilvánossági alapvetéseken nagyobb hagyománya vagy kultúrája, ott nyilván elképzelhetetlen az, hogy mondjuk nem, hogy nem nyilatkozhatnak, <gül> hanem ha azt sem, hogy ne lehessen tudósítani ezekről a helyzetekről. Ez tényleg teljesen abszurd, és fenn se akadunk. Azért hát az, szerintem ez egy... De,
2: uh-huh. oké, okay, ugyanaz a ekkora réteg fönnakad, aki mindenen, de valahogyan természetesnek veszünk mindent, hogy azon, ami hihetetlen, szerintem ez is egy őrület.
0: Igen, hát persze, mert, mert amikor ott van a válság helyzet, és akkor egyébként is ez a vírus van az emberek fejében, akkor nem tudnak elkezdeni azon aggódni, hogy most mi a helyzet a sajtószabadsággal, meg ezekkel. De ez baj. Mert, mert azokon ugye korábban lehetett volna, volna. gondolkodni. Hát ez egy más kérdés hogy a történet meg. Úgy alakult, ahogy.
2: Tanulunk ebből bármit, most már nem akarom annyira végére futtatni, csak az érdekel, hogy az elején ugye tudósok is azt mondták, hogy ez hozhat egy olyan változást, amelyek profitálunk, és bizonyos dolgokkal szembesülve felismerjük azt, hogy bizonyos dolgok nem mehetnek ugyanúgy
1: tovább, nem lehet ugyanazokat az érdekeket nézni, Hát világszín Hányan vártuk azt, hogy mert hogyha vége lesz a járványnak, akkor az, az a világ már nem ugyanaz lesz, mint ami előtte De volt. Még Ezt csak képes...
2: nem is mondom, hogy ilyen happy, meg ne, hanem hogy egyszerűen a saját hát egy érdeket fölfogva akár vállalatok, tehát hogy van-e bármilyen remény arra, hogy ezekből jól most, hogy egy kicsit így.
1: lenyugodott a járvány, te látsz bármit? Én nem, más, csak azért az hát, ha ég,
2: tudom, ég. Ég. Hát, sem. ha bármit.
0: De remény, az mindig jó. <laughs> ez igaz, ez igaz. De a, amit látunk, és ez, ez viszont nem csak egy hazai sajátottság azért, ahogy beszéltem más külföldi kollégákkal, ez egy, ez egy elég általános tapasztalat, hogy ugye a, vá- a, a járványnak, amint ugye föl lehetett lazítani a a járványügyi intézkedéseket, tehát a nyitásnak a folyamata. Tehát során a üzenet, ami a, a politikai térben megjelent, és ezt megint hangsúlyozom, nem csak Magyarországon, az ugye az, hogy mi az a dolog, amit újra kell kezdeni, a fogyasztás. Ugye? Tehát ugye ez az, ami... Abszult. a az Dobjunk ami ezt, a maszkot, kell térni, ...a legkülönbözőbb típusú fajtája. Fogyasztásokig, és ez nem csak azért, mert mindannyian szeretünk fogyasztani különböző nekünk kedves dolgokat, élményeket, stb., hanem ez, ez a gazdaság szempontjából, ugye a gazdaság szempontjából a kulcskérdés, bizonyos értelemben ez egy társadalmi kötelesség, uh-huh. vagy, egy, vagy egy társadalmi érték most, újra elkezdeni intenzíven fogyasztani. Tehát, hogyha ebből indulunk ki, és azt is figyelembe vesszük, hogy azoknak a problémáknak, amiket most ilyen globális problémáknak tekintünk, a létrejöttében fennmaradásában és fokozódásában kulcs szerepet játszik a globális kapitalizmus, és az, hogy folyamatosan csak a fogyasztásnak a logikája érvényesül ezekben a helyzetekben, akkor nehéz azt mondani, hogy valami fajta tanulásnak nagyon nyomai lennének, hiszen ahhoz térünk vissza, ami, ami nagyon sok egyéb típusú problémának is a kiinduló pontja. de ugye itt jön be a képben az, hogy ugye hát ez, 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 a, ez a tanulási folyamat, hogy egy társadalmi szintről beszélünk, társadalmi tanulás, az azazért nem úgy történik, hogy az ember mondjuk így elgondolkodik és belátja valamit, hanem ez, ez többé-kevésbé traumatikus tapasztalatokon keresztül történik. Uh-huh. Ami, amiben azért ami nagy kérdés, ezek a traumatikus tapasztalatok, ezek, amiből rengeteget átértünk szerint ezen a nyáron, és akár csak a természeti katasztrófákra gondolunk, tehát azért ezt, ezt eléggé Intenzíven lehet látni. Jó, most nem tudom, pont hazai nyilvánosságban ezt a különböző fórumok mennyire közvetítik, de, de, de minden esetre azért itt van egy nagy elmozdulás abban az irányba, hogy hogy egyre több és egyre intenzívebben lehet ezekbe beleütközni.
2: Uh-huh. És most meg itt Görögország, vagy Törökország, hát tehát már nem Ausztrália, De meg, meg a Brazília,
0: ami, van, ami ugye, marha messze van. Vannak ezek az apokaliptikus képek, ahol azért sok magyar turista is megfordulni állna. Akkor ugye elképzelhetővé válik az, hogy, hogy, hogy talán lehet valami azokban a jóslatokban. És ez mindenképp, én azt gondolom, hogy, hogy azért egy olyan dinamikát hordoz magában, ahol ahogy egyre nehezebb eltagadni uh-huh. ezeket a problémákat, és erre ráépülve volt közülfekszünk. Most nagy kérdés az, hogy mi lesz előbb, az, hogy ez áttép egy kritikus tömeget az a, a reflexió ezekre igen. a problémákra, vagy pedig már az súlyosak lesznek a problémák, hogy már késő lesz. Ezt, ez, egy, ez egy nyitott kérdés politika, még
1: A politika, meg a politikai élét mennyire tudja nevelni a társadalmat, például a szolidatás? Tehát a kettő függetlenéltet egy mástól, tehát hogy lehet szolidáris egy olyan társadalom, aminek a politikai
0: élítje nem az? Ö, ugye ez egy érdekes kérdés, amiatt, mert egyrészt az nyilvánvaló, hogy a politika a, és a politikai mint, mint a társadalomra ható erő az egy nagyon jelentős uh-huh. potenciál. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy különösen a magyar kontext, túl túlszokás értékel az, hogy mi az, amit meg tud tenni a politika, és mi az, amit nem. Tehát én azt gondolom, hogy az, azért bizonyos értelemben azok a keretek elég kötöttek, hogy mi az, ami a politika által elmondható, kommunikálható, uh-huh. vagy akár manipulálható, pedig azért, mert ezek mind találkoznak valamilyen befogadói közengel. És az, hogy ez a befogadói közeg, ez milyen, aminek nagyon sok eleme van, van egy oktatási eleme, van egy hosszú távú kulturális hagyomány el van egy személyes élethelyzet. Ugye ez nagyon-nagyon heterogén, és én azért azt gondolom, hogy, hogy azért ugye hogy itt a személyes tapasztalatoknak a szintjén, hogy olyan kollektív tapasztalatok, ezért mondom, hogy kollektív traumák, ezek között különösen jelentősek jönnek létre, akkor bizonyos értelemben az, az, azok mellett eltörpül a politikai kommunikációnak a
1: Pedig mi hajlamosak vagyunk egyébként tényleg ilyen túlzott jelentőséget adni annak, Igen. hogy Persze. mit mond egy feje a parlamentben adott esetben, csak hogy mintha ezzel a saját felelősségemet is így átpasszolnám nekik, hogy hát én lennék szolidáris, de hát nem ezt várja el tőlem a, a népvezér.
0: Igen. De azért nem mondanám azt, hogy, hogy, hogy ne lenne tér a politika mm. számára. Mondjuk ez, hogy nevelés, ez egy kicsit szerintem erős kifejezés, de, de az, hogy milyen értékek mentén kommunikál, nyilvánul megszervez az a hát, rendszereket, hogy nem. az azért egy nagyon jelenleg. Ugye ez a hát politikai ez szocializáció folyamata Pontosan.
2: Az látszik a nyugati társadalmakban, hogy mi az, ami a közbeszédben megengedett, nem megengedett, és mi az, ami nálunk mm. megengedett és nem megengedett, és elfogadott. De még egy pillanatra visszatérve a, a, a klímaválságra, hogy vajon melyik az erősebb, mert ezen is megy azért egy erős vita, hogyha tényleg belátják ezek a nagy vállalatok, akik profitálnak azokból a dolgból, amik tönkre teszik a világot, és ők kezdenek el változni, vagy ez a változás, ez alulról egy olyan erős nyomás lehet, hogy nem tudnak más tenni azzal, hogy lépést tartsanak, és ugye ugyanúgy profitat termeljenek, hogy kénytelenek változtatni dolgokon.
0: Igen, szóval ez egy fontos dolog a szociológia számára, hogy ugye ezek ezek a rendszerek, ezek Körforgást alkotnak, ezek összefüggnek egymással. Tehát ugye a vállalati érdek, az, az, nem egy, az megint csak nem egy objektív dolog. A az mit akar? Az eladni egy piacon valamilyen terméket. És az, hogy az, mi az, ami eladható a piacon, az meg a fogyasztóknak a preferenciáitól függ. Tehát, ha van egy nyomás a fogyasztók felől, akkor nyilván az meg fogja változtatni a vállalat is. Tehát a vállalat az nem önmagában. De fordítva
2: is igaz, hogyha nincs ki a mert a krumplit, akkor nem fogom beletenni a krumplit.
0: Pontosan, de ezt akarom mondani, hogy ja. ez, ezek ilyen körforgást alkotnak, és, és azt, hogy hogy honnan indul majd a kezdeményezés, tehát egyik sem lesz egy, egy döntő tényező, Aha. szerintem. Tehát itt egyszerűen, ezt úgy, úgy képzeledem inkább, hogy ilyen spirális folyamatok tudnak, e akkor, hogy először kicsiben mondjuk, mit tudom én, a McDonald's már nem rak ki műanyag, öö, vacskod, és akkor aztán az akkor egy csomó emberbe tudod, hogy jó, akkor lehet, ez máshol se lenne, és akkor aztán esetleg máshol is, tehát ez, ez így realisztikus szerintem elképzelni, de én nem hiszem azt, hogy itt egyik napra a másikra egy hmm. Ez újra lenne ezekben a hogy azért mondom azt, hogy és ez ugyanúgy igaz a politikára is. Hát a politikai is figyeli a választói preferenciákat, mérik folyamatosan, hogy ki, melyik választói réteg minden érzékeny, és ahhoz igazítják a saját. Tehát ugyanannyi
2: felelősségünk van de? bizony. De?
0: Tehát, itt, itt Tehát múlnak rajtunk dolgok.
2: Na, ne áltassuk magunkat azzal, Na. hogy rajtunk semmi nem múlik, mi csak egy
1: kis izzék vagyunk, igenis múlik. Igen, kis izék vagyunk, nagyon fontos kis ízék vagyunk, és épp ezért mindenki, itt tud, tegye meg saját. Maga a saját környezetében, mert, mert ki tudja, hogy mit mozdít meg éppen máson. Lehet, hogy az időnk. Nagyon szépen köszönjük, Sigdomonkos
0: szociológus. Köszönöm de, szépen, köszönjük. Hiszem, itt
1: volt velünk. Egyébként a tanulmányt ki fogjuk majd tenni a Clubrádió honlapjára, hogy a, a műsorunkról szóló cikkben megtalálják majd a linket a szociopontúra, ahol olvassák el, hogyha van kedvük. Nem egy könnyű olvasmány, ezt már most mondom, de, de érdemes átrágni, mert nagyon érdekes és nagyon izgalmas megállapításai vannak. Viszont a mai műsorunk ezzel véget Köszönjük szépen még egyszer Domunkosnak, hogy eljött hozzánk. Köszönjük szépen a figyelmet a www.clubradio.hu oldalon. Tehát a műsort megtalálják itt, újra meg tudják hallgatni. Írjanak nekünk az infókukat e-mail címre, illetve a Facebookra, hogyha van kedvük. Egy hét múlva ismét találkozunk. Elköszön a két műsorvezetőt. Korpás Krisztinő és Bálint Judit. Viszont Köszönjük hallásra. szépen, viszont hallásra.
0: Bonyolult dolgokról hallottak ma is. Jövő héten csütörtökön este hétkor folytatjuk.